0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lex Formativa, le magazine juridique de Format Radio. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante qu'on retrouve dans les entreprises. Faut-il faire la fête à la feste euh, la fête, tout le monde en parle. Ben, il y a deux courants. Il y a ceux qui disent c'est génial, euh, c'est indispensable. Et puis il y a ceux qui disent c'est un petit peu comme d'habitude, on apprend dans le tas, sur le tas. Et donc ça, ça permet de se dire, il y a les pour les contre. Euh, et donc là nous aurons la chance d'avoir un expert du sujet, Alain Frédéric Fernandez, qui va pouvoir nous donner euh, tout, tout ce qu'on veut savoir dessus. Et pour avoir cette possibilité, ben, on a Manal Ratman qui va lui poser toutes les questions qu'on a toujours rêvé de pouvoir lui poser. Bonsoir Manal
1: bonsoir stéphane bonsoir Alf merci d'être avec nous ce soir et de répondre à nos questions déjà le, la, la feste quand on connaît pas ça peut sembler comme un jargon si j'ose dire qu'est ce que tu peux nous dire là dessus c'est quoi d'où ça vient
2: alors la feste c'est une action de formation en situation de travail en fait on doit reproduire une situation de production ça peut être une situation de production sur une ligne. D'usine, euh, ça peut être une situation de vente, ça peut être une situation quelquefois de management, mais quand même, c'est pas très, très situationnel, c'est surtout reproduire la, euh, la séance de travail, quelquefois même en présence du client. Donc on est réellement dans ce qu'autrefois on appelait la formation sur le tas.
1: D'accord. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à une formation sur le tas Est-ce que c'est reconnu juridiquement Est-ce que ça s'apparente aux formations officielles qu'on connaît
2: Oui, oui. Alors, il y a eu un long cheminement. Euh, il y a eu un long cheminement. Il ne rien passé de 1971 à, à 2009, puisque ça s'appelait la formation sur le tas, et c'était interdit. C'était interdit de faire de la formation sur le tas, mais il fallait, tenez-vous bien, déduire la marge euh, produite pendant cette formation. Si je produisais 10 objets, il fallait que je de ma déclaration de formation, la marge que j'avais gagnée en produisant les objets. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas former quelqu'un et déclarer la dépense de formation alors qu'on avait gagné l'argent puisque la personne avait produit. Donc ça, c'est ce que je en 2009. Et en 2009, il y a eu une évolution juridique. Ça s'est appelé la formation intégrée. On pouvait faire la formation sur le tas, mais d'abord, il fallait demander au CE à l'époque, euh, il fallait demander au CE l'autorisation, c'est-à-dire qu'on prévenait le CE qu'on allait mettre en place une formation intégrée, et cette formation intégrée, on pouvait la faire en respectant un certain nombre de règles, surtout de traçabilité de ces formations. Et depuis la fest, eh bien maintenant c'est complètement reconnu, mais alors la forme est encore plus pointilleuse, euh, tu sais qu'on est dans un pays où on aime bien les usines à gaz, et là c'est la formation en usine à gaz. Donc, bien... On peut le résumer comme ça, mais c'est quand même, une. une moi je suis plutôt ésopien, euh, c'est la meilleure et la pire des choses, comme la langue, euh, la feste, euh, c'est la meilleure des choses dans la mesure où c'est une formation la plus opérationnelle, la plus proche, et c'est la pire des choses quand on commence à l'intellectualiser, parce que si on veut, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, si on veut que les gens retiennent quelque chose, c'est surtout la répétition, l'expérimentation et pas le discours qui va derrière.
1: D'accord. Euh, donc, on reviendra là-dessus, surtout pour comparer avec les autres types de formations. Mais avant oui. ça, euh, c'est quoi le, la, la particularité de la FEST Donc, on voit que juridiquement, il y a une historicité, ça, ça a émergé. Mais par exemple, si je prends le T, la TWI, uh, uh, Training Within uh, Industry, qui est aussi uh, une façon uh, d'apprendre sur le tas, uh, est-ce que uh, la FEST, dans sa forme française, ça, ça apporte quelque chose de nouveau
2: oui, une... la, la, la FES est une forme un petit peu intellectualisée du T.W. Je m'explique, Le vie est né en 1941, exactement 7 décembre 1941, lorsque le rapport a été bombardé par les Japonais. À... Toute la flotte a été détruite, mmh. et si les Américains ne reconstituaient pas immédiatement leur flotte, ils pouvaient très bien être envahis par un véritable débarquement des Japonais sur leur côte. Il fallait reconstituer la flotte. Il a donc fallu transformer les 10 000 ouvriers en formateur. Et on leur, a, on leur a dit ça, vous allez décomposer chaque séquence de formation en, en gestes, vous montrez, vous faites faire, vous contrôlez et vous sanctionnez. Sanctionner, c'est-à-dire on continue, ou on recommence. Mais c'était une formation pas du tout intellectualisée. Alors que la Feste, elle a rajouté un, un volant de, de, de rétroaction, c'est-à-dire de, de, où on va réfléchir, on montre, on fait faire, bon, la personne réussit, et puis après on le demande de réfléchir. Je pense que c'est une forme un petit peu dévoyée, on a trop d'intellectuels qui ont travaillé là-dessus.
0: Le dérouillé me semble
2: beaucoup plus proche de la formation au milieu industriel donc de, 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 que, que la FES, qui est quand même un tout petit peu intellectuel, si on va y revenir tout à
1: l'heure. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des étapes particulières à retenir pour la FES, pour par exemple ceux qui s'y intéressent et qui veulent mettre en place euh, cela, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses à retenir
2: euh, oui, alors il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de formalisme, formalisme il faut d'abord euh, désigner un référent à FEST. D'accord. une personne qui est habilitée à mettre en place la FEST dans l'entreprise. Ça peut pas être comme ça un formateur qui dit « allez, euh, je vous forme en la FEST ». Donc, référent. La plupart du temps, ce sera soit un expert métier, soit le responsable de formation lui-même. Et c'est ça, d'ailleurs, la plupart du temps, aujourd'hui, en France, on désigne le responsable de formation comme référent. Retenez ce terme, c'est un terme juridique, le référent à FEST. Autrement
0: dit, hein, Frédéric, euh, ça veut dire que le manager euh, n'est ne, pas le meilleur référent.
2: Et non, 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 et surtout pas. Surtout pas parce que le référent à FEST, et, et même le formateur à FEST, n'est jamais dans le jugement. Il là, Alors que le manager aurait tendance apporter des jugements, et, et il a déjà une relation un petit peu compliquée quelquefois avec son salarié, il peut très bien s'entendre avec lui ou ne pas s'entendre du tout, et donc c'est difficile d'être formateur quand en plus on est jugé parti, c'est-à-dire que derrière il y a une production qui doit s'améliorer autre, le formateur il a un peu ce recul, et, et il va trouver les mots, il va trouver la, la situation psychologique, la bonne relation qui permettra à la personne d'apprendre. Et sur, sur le formateur à FESTE va se servir de la zone du cerveau la plus importante, qui est la zone du cerveau primitif. Ce n'est pas un péjoratif, mais c'est une zone qui permet l'entraînement, l'expérimentation, la répétition, pour pouvoir ancrer, euh, pour, pour, pour te donner un ordre d'idée. C'est avec le cerveau primitif qu'on apprend à conduire, qu'on apprend une langue. Oui. Et avec la répétition, on fait des gestes ou on répète des choses tout à fait, tout à fait machinalement, et, et alors que si on intellectualise, on ne peut pas l'apprendre.
1: On apprend dans l'action, en
2: fait. On apprend dans l'action et la répétition et l'expérimentation.
1: Oui. Et du coup, si, si on se base sur ça, est-ce que le, le formateur AFES doit être formé, certifié Comment ça se passe
2: Alors, pour l'instant, il n'y a, a pas de certification de formateur en France. Même la le, le, le nouvelle certification Caloupi l'a pas prévue. DataDoc ne l'avait pas prévu non plus. En fait, il n'y a qu'un seul pays en Europe où il faut être certifié pour être formateur, c'est l'Italie. D'accord. Pour un formateur en Italie, il faut un diplôme d'État. En France, non. Qui est certifié, c'est l'organisme de formation. Mais l'organisme de formation peut recruter n'importe quelle personne, pas qualifiée du tout, et pas du tout formée, et l'engager comme formateur. C'est l'organisme lui-même qui est certifié, et pas le formateur. Dommage, il y aurait peut-être un pas supplémentaire si on certifiait le formateur, mais ce n'est pas encore à la mode en France.
1: D'accord. Du coup, comment on détermine le formateur Il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur de l'entreprise, de ça peut être quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise, du même service. Euh, mmh. C'est quoi les critères euh, à respecter ou peut-être juste à ne pas faire
2: Oui, alors le, le principal critère, ce serait de recruter. Et donc, ça, c'est un travail qu'on propose, que je propose depuis des années aux responsable de formation. C'est d'identifier les experts métiers dans l'entreprise. Ah. Donc, tu une personne, je prends l'exemple d'un centre d'appel. Je me souviens, quand je travaillais chez Coffinaga, dans les centres d'appel, on a quelquefois euh, Denise euh, qui a 10 ans d'expérience. Alors je l'appelle Denise hein, pour ne pas qu'elle se reconnaisse. Mm, mm, mm. On, a...
0: qu on peut prendre quelqu'un qui s'appelle pas Denise.
2: On pourrait prendre quelqu'un qui s'appelle. <rire> Et euh, Janine, ça fait 10 ans qu'elle est au centre d'appel. Elle n'est pas hiérarchique. Elle n'a pas... aucun rôle hiérarchique avec les autres. Mais elle a tellement d'expérience. Elle connaît tous les panneaux, tous les tableaux, les réponses à apporter aux clients. Et très souvent, on va se retourner vers elle. Eh bien, si j'arrive à isoler, à identifier ces experts métiers dans mon entreprise, eh bien, je vais me servir d'eux comme formateur à FEST.
1: D'accord. Il faut juste qu'ils ne soient pas les managers, c'est
2: ça Voilà, il ne faut pas que ce soit un manager. Alors, en revanche, on peut faire appel à des formateurs externes qui sont spécialisés dans un métier. D'accord. Mais est un expert métier,
0: C'est ça qui est important. Donc, sinon, une fois qu'on a, qu a identifié ce, ce formateur métier, euh, oui. Comment est-ce qu'on met en œuvre
2: On laisse les gens travailler puis euh... Alors, la, la mise en œuvre, la pédagogie en quelque sorte est simple. Mm. Euh, c'est là que je loin du TWI dont on tout à l'heure. Dans le TWI, je montre, je fais faire, je contrôle le geste parfait, et après je sanctionne. Alors, je sanctionne au sens euh, étymologique du terme, c'est-à-dire je dis c'est bien, c'est pas bien, on continue on recommence. Ça, mm. c'est le TWI. Dans la feste, on est un peu trop intellectualisé et on dit le formateur ne montre pas il laisse le, le stagiaire démontrer comment il travaille. Il corrige un tout petit peu et après, il y a une phase réflexive où il laisse la personne s'exprimer. C'est là que je trouve que c'est un petit peu trop intellectuel. Il faut quand même, dans cette partie-là, parce qu'il y a quelquefois des gens qui sont totalement débutants, ils ont besoin que sécurité leur montre le geste ou leur explique la méthode. Donc, la feste, euh, canal historique, c'est « je ne montre pas ». Mais la feste, si on veut vraiment... Euh, en rencontre des formateurs, je vais faire un petit apport. Mais attention, ce sera un apport uniquement limité au geste ou à la phrase que je vais apprendre à la personne. Je ne vais pas lui expliquer euh, comment on accueille les clients depuis le congrès de en 1830. Euh, je vais faire une formation euh, théorique universitaire. Je lui dis, voilà, quand un client appelle, il faut d'abord répondre avant trois sonneries, on va faire le test, tiens, là il y a un appel, allez-y, laissez attendre, deuxième, premier, deuxième sonnerie, et avant la troisième sonnerie, vous décrochez. Et les, gestes, les, les mots que vous allez dire, eh bien, euh, Stéphane Diebold, bonjour, Stéphane Diebold à votre service, Stéphane Diebold, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous Bref, Je montre, et, 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 et c'est ça le, le fond de. Le... Et je n'explique rien autour de l'appel. Je ne dis pas. C'est important de ceci, c'est important. De... Je ne parle que de la petite phase, de la petite séquence sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, ça, ça, ça veut dire quand même que le,
0: le référent doit être préparé à des débriefings. C'est-à-dire ne oui. pas être dans le jugement, dans le questionnement, euh, pourquoi vous avez fait ça, voilà. ouais. ce sont n'est des... pas naturel. Ouais.
2: En fait, la force du formateur, c'est d'avoir décomposé chaque séquence en un maximum de, de gestes ou de phrases. Par exemple, je vais accueillir un client au téléphone, et bien, il y a peut-être une dizaine. De, de phrases ou de séquences qui vont s'enchaîner, appeler son dossier, par exemple, vérifier avec un code de sécurité ou en lui demandant le prénom de sa maman, ce qu'on fait quelquefois hein, pour savoir si c'est la bonne personne. Mais tout ça, je vais le décomposer un maximum de séquences pour pouvoir être le plus précis possible. Parce que plus je suis précis dans les séquences, plus l'information sera bonne. Il ne s'agit pas que la personne ait tout compris, il faut que la personne sache tout faire. Est-ce que, est que tu vois une différence
0: entre ce formateur référent et un tuteur, par exemple
2: euh, Je vois une différence parce que le tuteur n'est pas obligatoirement un formateur. Je verrais plutôt une ressemblance avec le moniteur, le mentor. Qui bon montre comment on fait et qui et qui aide. Sauf que le mentor, quelquefois, n'a pas de méthode. Il, a, il montre avec son expérience. Et il est un peu bougon, il dit ouais, toi, comme ça, ça fait 20 ans que je le fais, ça mange bien. Donc, bon, mais c'est pas ça. Là, il faut qu'il me dise avec précision la phrase, le mot, le geste le plus précis possible, et même avec des points clés. Tu vois, quand tu tiens, je pense à des, des aides-soignantes dans un hôpital qui luttent contre la, la surinfection, elles ont une façon de tenir leur balai à frange, etc. et bien, il doit être très près du corps parce que sinon, ils vont avoir mal au dos. Et ça, je le montre avec précision. Parce que si je simplement le geste, les gens ne vont pas remarquer que le balai et la frange est très près du corps, et donc les gens vont se faire très très mal. Il faut et tout, je... tout expliquer en détail.
1: Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus euh, adéquates, on va dire, à la feste, et d'autres moins Ou est-ce oui. que la feste, on peut l'appliquer à tout, euh, pour former les gens Comment ça se passe
2: Alors, on peut appliquer la feste à la langue, mm -hmm. à la neurotique. Bref, à tout ceux qui a besoin d'entraînement et de répétition et d'expérimentation pour être totalement acquis de façon, de façon réflexive. cest réellement, j'ai un réflexe. Quand, quand vous prenez votre voiture, vous ne vous demandez pas ce qu'il faut faire. Vous prenez votre clé de contact ou votre clé électronique et vous mettez en route. Imaginez si vous n'aviez pas ce cerveau primitif, qui vous fait faire machinalement, vous direz, bon, je vais monter dans une voiture, maintenant, quelle est l'état de suivante Je vais essayer de réfléchir, non, je ne réfléchis pas, je me roule, et même quelques fois, je suis arrivé chez moi, je me rends même pas compte que j'ai pris ma voiture. Et automatiquement, je me suis arrêté au feu, vous vous rendez compte, ce serait impossible de conduire si on n'avait pas ce cerveau primitif. Et bien, la feste ne s'adresse que le cerveau primitif. Je monte, je vais faire, je contrôle, je fais répéter jusqu'à ce que le geste soit parfait. Et donc, ça s'applique à des procédures. Tout ce qui est d'une procédure, euh, la feste est, est le mieux placée. Parce qu'une procédure, on peut la décomposer en séquence.
0: Alors, traditionnellement, on dit qu'une procédure, il faut 21 jours pour l'acquérir, en tout cas, ah. il faut un certain nombre de répétitions. Euh, Est-ce que la feste dure 21 jours Est-ce qu'elle dure plus, euh, moins Ou c'est juste l'amorçage, la, et puis après, euh, on laisse Je la évoluer Tu as raison, c'est
2: l'amorçage. C'est l'amorçage, cest a montré, et puis la personne a une fiche ensuite, donc elle peut se faire la fiche pour savoir si le geste est juste, si le point de clé est, est respecté. Mais... C'est vraiment la répétition. La, la FESTE en fait, existe depuis 3 millions d'années. C'est depuis 3 millions d'années qu'on fait la FESTE, sans savoir. Euh, comme on a, un euh, en fait, donc, le premier homme qui a cassé un caillou, et qui s'est rendu compte qu'elle était coupante, et qui s'est mis à couper quelque chose avec, bah, il ne pouvait pas dire aux autres, bah, « les gars, euh, Essayez de vous trouver une pierre taillée comme ça ». Il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas roi Merlin, vous pouvez presque se servir pour chercher des outils. Donc, je leur ça à chacun. Ils leur disent Tu fais comme ça. Ah non, c'est pas bien. Tu n'as pas tapé dans ce sens, tu dans ce bon sens. Mais donc, la fête, c'est le début de l'humanité. C'est le début de la culture. La c'est 1,8 million.
0: Huit, hein, le, le, les premiers silex bifaces, qui nécessitaient justement un, un référent formateur. Euh, oui. Aujourd'hui, c'est 1,8 million. Huit, donc la, là, que la pierre polie, j'étais à la pierre taillée. Donc,
2: on peut aller un peu plus loin on peut monter à 3 millions. Non donc, alors,
0: euh, alors euh, les, les études montrent qu'avant, on pouvait le faire tout seul se débrouiller, et qu'à partir de 1,8 million, quand on avait six sexe biface, là, ouais. on ne peut pas improviser, il faut qu'un quelqu'un qu nous montre, Exactement. parce que sinon, on met trop, trop de temps, et c'est hyper intéressant, parce que c'est les premiers formateurs, c'est à cette époque-là. Euh, ouais. Alors, il y avait moins de formalisme, hein, il ne faut pas se le cacher, mais en tout cas, euh, c'est le C'est que pas référence au congrès de
2: Vienne de 1830, bien entendu. Exactement. Bon. <rire> Ok, c'est euh, clair hein, pour la mise en œuvre de la fête Oui, donc oui. c'est
1: par typologie d'activité, on va dire. Et, et en fait, si, si je peux ajouter une petite question, est-ce qu'on peut, euh, qui continue dans la continuité du temps, euh, est-ce qu'on peut envisager de former plusieurs personnes avec la feste en même temps C'est-à-dire faire des formations de groupe, un formateur, plusieurs euh, personnes, ou est-ce qu'il y a des règles à respecter par rapport à ça
2: bah, je dirais que le principe même de la fête, c'est d'avoir une seule personne en face. Parce qu'il faut être extrêmement concentré sur la précision du geste, ou sur la précision de la formule qui a été employée. Et, et d'ailleurs, il y a un risque quand on fait une formation groupe. D'abord, c'est qu'on ne remarque pas tous les détails chez toutes les stagiaires. Et deuxièmement, certains stagiaires induisent un peu en erreur, parce qu'ils ont plus de charisme, et ont plus de, et de bouteilles. Donc, on peut dire, bah oui, c'est un bon vendeur, bah, je vais employer les mêmes termes que lui. Il n'y a peut-être pas raison ce bon vendeur. Et donc, euh, je suis beaucoup plus partisan, et il me semble que la règle, d'ailleurs, qui est un peu enseignée dans la feste, c'est qu'on est avec une seule personne. Donc, c'est un système de formation un petit peu cher. Mm -hmm. et, et ça, ça... doit ouais. Ouais.
1: Euh... Et ça doit obligatoirement être en face On peut pas, par exemple, envisager des tutos euh, sous forme de vidéo, ou à distance euh...
2: ben, Le tuto, c'est la feste. Mm. Le tuto, c'est la feste. Puisqu'on euh, regarde Cyprien ou Squeezie ou, ou tous les autres,
0: <rire> ça dépend lequel,
2: donc effectivement. Attention. Ou si on regarde Alf sur ses chats, en fait, c'est des petites étapes. Premièrement, vous faites ça, deuxième vous faites ça, ça y est, vous avez compris, c'est le Ah, je me suis trompé, j'ai pris un œuf sur la figure, etc., ah, parce que j'avais oublié de le faire cuire. Bon, c est, c est, c est, c est, Le tuto, c'est sur ce qu'on appelle des capsules, d'ailleurs. De plus en plus, on va faire des capsules.
1: Oui, tout à fait. Donc, on peut demander à Denise de faire une capsule euh, et de montrer aux autres comment on fait et, euh, et, faire, et partager cette capsule, par exemple.
2: Anna, là, tu viens de toucher l'avenir de la formation. <rire> l'avenir de la formation. Bien sûr, ouais. tout va être, toute la formation va être plutôt digitalisée. Ouais. Mais comment faire pour ne pas perdre le savoir-faire de l'entreprise et et alors... oui. On va demander à tous les experts-métiers de l'entreprise de capitaliser par des petites capsules. C'est ce que commence déjà à faire Orange, donc on, on va garder toutes ces petites capsules. Et on a une bibliothèque euh, virtuelle, et on dira à quelqu'un qui vient débuter, ben, « Tiens, voilà, tu as 30 tutos dans cet ordre, que les fais, et chaque fois que tu as une difficulté, eh ben, tu, tu, prends, tu, tu poses ta question et tu la poseras à l'expert-métier. » Mais si cet expert-métier part, on n'aura pas perdu, on aura pas sans okay. ça, ça, ça en faire. D'ailleurs, ça pose un vrai problème juridique. Le contrat de travail aujourd'hui devrait prévoir que les experts métiers ont une obligation de transférer leur savoir-faire. Parce que ce savoir-faire, ils l'avaient acquis, mais ils l'ont développé dans l'entreprise, donc ils ont le droit de le transmettre. Ils ne peuvent, peuvent pas garder par vers eux les savoir-faire de l'entreprise. Parce qu'elle les perd rapidement. Elle les perd. Tout à fait.
0: Et c'est d'ailleurs en termes de, de droit à l'image. Le fait d'abord d'utiliser, de, de faire signer du droit à l'image. Et le droit à l'image, tant qu'il y a un contrat de travail, ça a un sens. Quand la personne quitte euh, l'entreprise, réutiliser son droit à l'image peut amener droit à, à des euh, versements de, de rémunération. Euh, si on, on utilise son image alors qu'on n'est plus sous contrat.
2: Donc tout ça, tout ça doit être contractuel. Ou bien c'est des savoir-faire qu'il acquit dans l'entreprise, il les transmet. Soit c'est des savoir-faire qu'il apporte. cas-là, qu on trouve un moyen de le rémunérer là-dessus. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait vrai. On voit que ça pose de, de nouveaux problèmes de formation. Mais, mais maintenant, elle retient bien cette histoire de capsule, euh, mm -hmm. transfert de savoir-faire, il va y avoir des une bibliothèque sur tout. D'ailleurs, tiens, tout chez, chez Natexis, notre ami, notre, ami, euh, notre ami,
0: la directrice de la formation
2: Natexis. Euh, euh, Cusac. Cusac, a commencé à éditer un certain nombre de capsules pour transférer les savoir-faire de Natixis. Donc c'est une des premières, mais c'est pas étonnant parce qu'elle est toujours en avance sur les autres, c'est une des premières à avoir mis en place ces, mm. euh, ce transfert de savoir-faire par des capsules.
0: Et est-ce qu'il est qu y a un accompagnement avec des capsules de cette nature-là Parce que c'est souvent ce qui fait
2: l'appropriation. Oui, ben, le, 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 en fait, si j'ai une capsule, ça évite en quelque sorte au formateur de faire des apports il montre la capsule et puis ensuite il va vérifier et on aura ce qu'on appelle une phase réflexive, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne de s'exprimer, elle fait bien le travail et elle ne le fait pas très bien, on le rectifie, et une fois qu'elle a bien fait, on donne du sens à son travail, c'est cette phase réflexive. Alors c'est ce qu'on a rajouté en France, je trouve que c'est un petit peu intellectuel mais bon, sur certaines, dans certaines choses, on a besoin d'avoir du sens à son travail, même si, même si le travail ne semble pas, ne semble pas important. Comment, comment est-ce qu'on peut évaluer le fait qu'il y ait une, cette phase réflexive Ah ben c'est parce qu'elle est, elle est, elle est normée, d'accord C'est-à-dire qu'il y a un formateur qui euh, met en place la formation, et ça peut être tiers différent qui s'occupe des « phases réflexives ». D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'intervention du formateur pour dire « Ah mais non, comme, je t'avais montré comme ça, ou je t'avais dit comme ça, là, le, la personne qui fait la, la phase réflexive, Évaluer en même temps, parce que là, c'est une véritable évaluation de la phase réflexive. Est-ce que les personnes ont bien compris et est-ce que leur travail a du sens D'accord. Ce qui veut
0: dire que sur la notion de traçabilité, euh, est-ce que ça veut dire qu'en amont, si je, je synthétise, il faut déterminer précisément les capsules, les compétences qu'on veut mettre derrière chaque élément, ensuite on laisse un temps et donc on est capable de prouver. Comment est-ce qu'on prouve qu'on a fait une, 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 une action de formation en situation de travail
2: alors le, le droit de la feste le dit clairement, c'est le droit commun, c'est-à-dire qu'il y a tout moyen de preuve. Le, la signature n'est pas un moyen de, obligatoire de preuve, c'est une présomption, la formation a eu lieu, mais le moyen de preuve ça peut être d'avoir enregistré la formation, ça peut être les phases réflexives avec des commentaires faits par les participants, bref, tout ce qui montre qu'il y a eu cette formation, cette phase réflexive, des objectifs en amont, des formateurs qualifiés, euh, une feuille de présence, tous les moyens de preuve sont nécessaires, c'est important de les garder.
0: Pour toi, toi c'est une bonne chose en disant il n'y a pas trop de formalisme parce que souvent c'est de la formalisation pour, pour, pour les experts d'expertise ou, ou est-ce que tu te dis c'est finalement on laisse trop la main et donc on n'accompagne pas et ça risque d'aller n'importe où
2: Donc au minimum on est obligé d'avoir le formalisme d'une action de formation, un programme, un formateur, euh, une évaluation et une signature ça, c'est des points incontournables. Et on peut y rajouter les phases réflexives, les commentaires, euh, des, des films qu'on a réalisés, euh, des séquences vidéo qui montrent que les gens sont en formation, etc. Tout ça, c'est important, mais ça, laisse, ça va laisser évoluer la feste. Et on va très vite se rendre compte qu'il faut quand même une phase d'apport qui, pour l'instant, n'est pas obligatoire.
1: D'accord. Et il y a un moyen, on a parlé de l'évaluation de, de, de la personne formée, mais est-ce qu'il y a moyen moyen évaluer la formation en soi, c'est-à-dire la feste qu'on a mis en place euh, Est-ce qu'il y a des, des, des éléments qui nous permettent de dire « ça, ça s'est bien passé, il euh, y a des choses à améliorer
2: ?» Oui, c'est la phase réflexive. La phase réflexive, c'est la vraie phase d'évaluation de la formation. Et c'est pour ça que cette phase réflexive est réalisée par un tiers qui n'est pas le formateur. Donc le formateur Obligatoirement. et, et l'évaluateur, le, 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 lui, il, il anime la phase réflexive. Donc, c'est un petit peu lourd. Mais dans une entreprise en interne, c'est relativement facile à réaliser. Parce que j'ai un expert métier qui monte et un autre expert métier qui évalue. Et d'ailleurs, ils pourrait être interchangeable à certains moments.
1: Vous d'en nommer plusieurs experts par domaine,
2: c'est ça Excuse-moi, pardon, j'ai mal entendu. J'ai une petite sorte de...
1: Oui, il n'y a pas de souci, c'est par rapport à ce que, ce que tu viens de dire, c'est d'où l'intérêt de nommer plusieurs experts métiers dans le même domaine.
2: Il faut vraiment faire un inventaire complet, et, et alors surtout, ce qui va être très intéressant, c'est que d'abord on va pouvoir comparer, on va pouvoir comparer euh, les méthodes de formation de chacun des experts, parce qu'ils n'ont peut-être pas le même savoir à transmettre. Mmh. Et on va même changer l'organisation et même le contenu général de, du savoir-faire à transmettre avec cette expérience. Donc la FES, elle n'a pas simplement un objectif de former, mais en remontant, elle a l'objectif de changer le savoir-faire, de l'améliorer, de le fortifier, voire même de changer l'organisation du travail. Donc c'est, en fait, on est
0: on tire à juste le... Absolument, quand le camion passe, euh, peut-être une question à Alain Frédéric qui nous entend euh, c'est le fait de dire euh, il, y a des, il y a des personnes qui disent mais cette façon de, de, faire, de, de faire de la formation en situation de travail on l'a toujours fait depuis que l'homme travaille euh, et donc pourquoi s'embêter à faire ce formalisme
2: bah, peut-être pour être plus précis parce qu'il ne suffit pas de montrer dis, ah bon les gars je vous montre après vous le refaites okay ça y est tout le monde a bien compris bon très bien on va manger il y a une pause non non j'ai des fiches et je fais tout un travail, je m'habitue à décomposer. En fait, c'est un petit peu comme un, un, quand on, on va faire un stage de tennis, par exemple. On fait un stage de tennis, on ne se contente pas de regarder le, le moniteur. Le moniteur dit, attention, d'abord il y a le grip, comment tu tiens ta raquette, ensuite il y a le positionnement que tu as euh, sur le cours, ensuite il y a l'anticipation, il y a ton geste, et donc on s'habitue à décomposer. En fait, les moniteurs sportifs font de la feste, réellement de la feste. Parce qu'ils sont très précis, puisque chaque geste, c'est pas parce qu'on le regarde qu'on va le. Moi, je pourrais regarder euh, Federer toute la journée, je ne deviendrai pas champion de tennis. Il faut que fasse en détail tout ce qu'il fait. Et c'est pas sûr, je ne peux, peux pas le faire en plus. Mais voilà, un, un moniteur de sport pratique de la feste, et il a besoin d'être extrêmement précis. Alors que le formateur sur le tas, ben, il transmet son savoir, ou son savoir-faire, et on n'est même pas certain que c'est le meilleur savoir-faire de l'entreprise. Est-ce que finalement
0: ça ouvre euh, voie à des, des financements
2: Oui, la fête est financée entièrement. C'est ça qui est bien, ouais, c'est qu'on peut s'adresser à son opco et on peut d'ailleurs en ce moment s'adresser. À... On peut en ce moment à la directe, puisque si je fais de la fête à distance, j'ai, Rappelez-vous, hein, vous savez, depuis le 14 avril, il y a un budget de 1500 euros par personne. Pour se former, financé par la directe, sur simple demande et un budget total de 500 millions d'euros. Donc, ça, c'est un premier financement. Mais après, je peux mettre en place des fiches, montrer mon formalisme et demander à l'OPO de participer. Soit dans le cadre du plan de développement des compétences, soit dans le cadre d'actions spéciales qu'elle pourra monter. Donc, l'AFIS se finance à condition de respecter le formalisme.
1: En parlant de ça, est-ce que ça peut être croisé avec l'alternance Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en alternance qui ont, par exemple, arrêté les contrats en ce moment. Est-ce que, par exemple, la vue que la FES est financée à distance, est-ce que ça peut être un moyen de compenser
2: Alors, La FES n'est pas toujours à distance, mais elle pourrait l'être, bien sûr. Mais pour les alternances, ça va peut-être enrichir un petit peu l'alternance. Parce qu'aujourd'hui, et j'ai une certaine expérience des alternants, je les rencontrés beaucoup, en particulier à la Sorbonne, ces alternants, qu'est-ce qu'ils font Ils ont une partie dans leur entreprise et une partie à l'école. Et quand ils vont dans leur entreprise, il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible pour leur montrer, pour leur apprendre en détail. Si on mettait la FESTE comme passage obligatoire, comme partie obligatoire de la présence en l'entreprise, elle pourrait rendre des gens beaucoup plus compétents et déjà opérationnels à la fin de leur de leur contrat d'apprentissage ou de leur contrat de professionnalisation. Donc je crois, je crois que pour un certain nombre de formations, la FEST va devenir un passage obligé, à condition d'être peut-être un petit peu simplifié et aussi euh, que l'on forme beaucoup plus de formateurs et qu'on laisse pas les formateurs improviser la FEST. Voilà. La FEST c'est d'abord de la précision et du détail. Il faut des fiches très très pointues. D'ailleurs, je vais vous donner une expérience personnelle, j'étais instructeur euh, à l'école militaire, à l'école d'artillerie, à Chalon en Champagne, qui s'appelait Chalon-sur-Marne à l'époque, et je me souviens que pour n'importe quelle formation, j'avais une fiche technique avec un détail, on devait même donner, alors là c'était compliqué, on devait donner l'année de fabrication du canon, la société qui avait fabriqué le canon, on, bon, okay, on s'en fiche un petit peu, mais par contre, chaque détail est important, on, on prenait dans un char le coffret le numéro 23, il fallait connaître par cœur, les éléments du Couvre 23, parce qu'on se disait, dès que les gens ont appris tout ça, et eh bien, ils vont être capables, dans la vie, dans la, la campagne, dans l'opérationnel, ils vont être capables de dire, là, il me manque une pièce, là, il faut que je commande la pièce, etc. Donc, la fête, c'est réellement d'abord la précision, et donc la précision
0: militaire. Alors, comme tu, tu disais très justement, il faut former les, les référents et les formateurs, euh, qu'est-ce qu'on qu qu met dans leur formation
2: euh, on leur apprend à, à séquencer des formations. On leur apprend à découper des formations qui sont très longues d'habitude. On leur apprend à, les, à, à trouver des formats très courts. Le format idéal d'une séquence à fête, c'est une heure. Et à l'intérieur de cette heure, il y a 15 ou 20 modules. 15 ou 20 euh, euh, capsules, si vous voulez, si, si on, on parle de, de capsules. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans le détail. Et donc ce qu'il faut apprendre aux formateurs, c'est la... Alors peut-être qu'il n'a pas dans ses aptitudes, et là c'est important, c'est la capacité d'analyse, la capacité de décomposer un sujet pour vraiment le, en faire des micro-sujets. Et il n'y a pas de micro-sujet qui n'est pas intéressant. On a tendance en formation à être un petit peu trop généraliste et un petit peu trop... Bon, je vous explique, est-ce que vous avez compris Non, là c'est je vous explique, je vous explique en détail, je vous montre, vous me montrez que vous avez compris, vous me montrez que vous savez faire, d'ailleurs il y aura une phase réflexive où on demandera de le refaire et même d'expliquer votre travail ensuite. Et donc c'est, c'est, dans l'avenir de la formation, la FEST va peut-être apporter une plus grande rigueur du côté des formateurs.
0: Et puis sans doute aussi une écoute, c'est qu'à ce moment-là, en écoutant les formateurs qui sont des faisans, euh, dans ces cas-là, on peut s'apercevoir que ce qu'on annonçait, comme ça bouge très vite sur le terrain, bah finalement, ça recompose des choses si on sait recréer du, des communautés apprenantes, si on sait structurer ouais. ça. C'est tout le principe du knowledge management qui ne marche pas très bien à cause justement
2: euh, du fait que ce soit des experts d'en haut euh, qui fournissent des, des capsules. Mais Stéphane, tu as entièrement raison. Le, on a inventé il y a, il y a 30 ans le knowledge management. Il n'a jamais marché parce qu'il est resté entre les mains. Uniquement d'informaticien, alors que le management, ça devrait être toutes les actions d'entreprise. On doit faire du management pour une caissière dans un supermarché, mm. parce qu'elle a des gestes, le, le bonjour, au revoir, merci, euh, etc. Euh, les, les gestes aujourd'hui de, de confinement, les gestes de, de, de protection, de distanciation sociale, tout ça, mm. ça, ça. D'ailleurs, quand on va arrêter le confinement là, au mois de mai, j'espère, ou en juin, euh, dans tous les cas, à ce moment-là, il va falloir avoir des procédures très très précises pour reprendre le travail on ne pourra pas revenir à son bureau sans avoir ces procédures. Et ces procédures, la FES est le, le moyen le mieux placé pour l'enseigner. Absolument. Et
0: en termes de confinement, quand on a les gestes barrières, on s'aperçoit qu'en très peu de temps, il faut acquérir ces gestes barrières. Et l'idéal, quand on a identifié euh, des, des référents, formateurs, bah, dans ces cas-là, on a déjà une équipe opérationnelle pour recevoir, savoir ce qu'on a à faire en très peu de temps. C'est ça que, qui est intéressant. En
2: fait, la FES, c'est tous formateurs. Oui, c'est un premier. Puisque tout le monde a un savoir-faire et tout le monde peut le transmettre à tout le monde. Et en fait, ça va être une plus grande polyvalence des gens aussi. C'est-à-dire que je, je, veux, je veux que trois personnes aujourd'hui aillent plutôt dans un autre axe de production parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes. Eh bien, il faut que je trouve tout de suite un expert métier qui immédiatement les mette dans le bain et leur apprenne les gestes clés de l'opération qu'ils ont à, à produire. Et, et donc, on, la FES permettra une plus grande aussi fluidité, une plus grande mobilité interne. Et, et bien, je dis même une mobilité au jour le jour pas simplement une mobilité euh, programmée à euh, terme.
0: Ah, je ne t'entend pas. Donc, euh, donc.
1: On peut dire que si on applique la feste à, à, tout, enfin, à tous les niveaux, on va vers une certaine forme d'organisation apprenante, en quelque sorte.
2: Euh, oui, mais je n'ai pas osé dire que ce soit la conclusion, mais on... <rire> on... On approche, c'est-à-dire qu'effectivement, à qu l'organisation apprenante, tout le monde a quelque chose à prendre aux autres. Euh, D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on a une organisation prenante, tout, tout le monde veut être président de la République, tout le monde veut être... <rire> ouais, le monde... On, a, on a 60 millions de décideurs, là, il faudrait que chacun apporte ce qu'il sait faire réellement, que le médecin parle de ce qu'il sait faire, que le président parle de ce qu'il sait faire, les ministres, pareil, euh, les syndicats aussi. En fait, l'organisation imprenante, c'est lorsque chacun apporte à tous les autres ce qu'il s'est fait, et, et en permanence. Et bien maintenant c'est vivre, ce savoir-faire. Le savoir-faire n'est pas Le principe de la fiche à c'est d'être très, très, très obsolète. Puisque, comme souvent dans des conférences, Stéphane,
0: les euh, technologies sont très rapidement obsolètes. C'est 18 mois nous Exactement. Et il y, y a énormément de savoirs des savoir-faire qui apparaissent, qui sont des micro-savoir-faire qu'il faut être capable d'utiliser euh, et qui vont disparaître dans la foulée, etc. Euh, justement, quand on est des les entreprises, le fait d'avoir ces, ces, euh, ces entreprises apprenantes, tout le monde est à peu près sur le principe pour parce que ça donne plus d'agilité. La vraie inquiétude, c'est est-ce que finalement on ne perd pas le pouvoir Or, l'entreprise, c'est bien avoir un projet collectif, on va tous dans le même sens. Et donc, à ouais. force de tout décentraliser, est-ce qu'on ne perd pas la main
2: euh, oui, l'entreprise perd la main et puis chacun des salariés qui, qui bâtissait en quelque sorte sa réputation et son pouvoir sur, le sur la rétention de l'information, ben, il ne peut plus le faire. Donc on est réellement dans l'entreprise apprenante où tout le monde fait partager ce qu'il sait, alors qu'aujourd'hui le principe c'est quand même de retenir un peu son savoir pour rester l'expert euh, irremplaçable, si je puis dire. Et Est-ce que dans l'entreprise apprenante, effectivement,
0: tout le monde a la possibilité de faire un peu ce qu'il veut apprendre dans le cadre collectif, mais finalement on peut les regrouper si on fait des communautés apprenantes, si on fait du marketing, de façon à ce que tous les gens qui sont individuellement, on les ramène sur un projet collectif. Simplement, oui. ça nécessite, euh, puisqu'on leur a redonné la main, euh, bah, de les remobiliser dans le sens contraire pour refaire du collectif. Mais à partir de la base, ce qu'on appelle le bottom-up, euh, et donc oui. c'est une nouvelle façon de penser. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça hein Oui, c'est remontant. Tu as raison, Donc ça veut dire qu'on qu peut le piloter. Et donc on ne perd pas la main quand on est une entreprise.
2: D'où l'importance d'avoir un référent à FEST.
0: Exactement.
2: La FEST, ce n'est pas la pagaille c'est pas c la fête c il y a il y a un pilote dans la zone. Oui.
0: exactement donc ça c'est très bien comme
2: juste un peu d'actualité juste un peu d'actualité tout à l'heure vous me posiez tous les deux la question sur le financement euh, il faut savoir que la fête peut être l'occasion intégrée dans le bilan alors ça a sauté un peu voilà. la peut être la peut être intégrée dans le bilan de parcours à 6 ans qu'on appelle maintenant l'état des lieux récapitulatifs
0: à condition que ce ne soit pas une formation obligatoire. Alors, le, par, le bilan parcours à 6 ans. Euh, je peux rappeler qu'effectivement, euh, la date du choix. Soir... Sur 6 ans, il faut 3 trois, trois entretiens professionnels
2: et au moins une formation non obligatoire. Alors, la FEST pourrait être une formation obligatoire dans la mesure où j'apprends la base de mon métier j'apprends... Mais peut-être aussi on peut transmettre des savoir-faire qui ne sont pas directement utilisés par la personne. Dans ce cas-là, on peut le mettre dans le bilan. Mais si c'est une formation qui m'apprend mon métier, je ne peux pas le mettre dans le bilan. D'accord.
0: Et 6 ans, euh, ça arrive à échéance quand Eh bien,
2: ça devait arriver à échéance le 7 avril et ça a été repoussé au 31 décembre. Donc, euh, la prochaine échéance, est le 1er janvier 2021. Donc, il y a quand même urgence de prendre
0: position, en tout cas Absolument. Une dernière question, madame
1: euh, oui, on a posé tout à l'heure la question par rapport aux alternants et je voulais savoir sur que la place de la FES par rapport, par exemple, aux demandeurs d'emploi qui pourraient être de nouveau recrues dans un projet organisationnel, surtout pour les PME, TPE. Est-ce que ça peut être intéressant dans ce cadre-là
2: Oui, puisque la structure existe déjà. Il y a, deux façons de, il y a trois façons de former les demandeurs d'emploi. La première façon de former, c'est ce qu'on appelle la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle. Là, c'est l'entreprise qui accueille la personne et qui lui apprend son métier. C'est bien. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser la feste pour être plus efficace? Et puis ce qu'on appelle la POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collective.
1: D'accord.
2: Là, c'est on prépare à l'avance un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore recrutées, mais qui sont recrutées parce que justement ils ont une qualification. Eh bien, le meilleur moyen de garantir la qualité de la formation, c'est de la faire entrer dans la FESTE. D'accord. a même moyen qu'on appelle euh, la FPE, l'action de formation préalable, la FPR, pardon, l'action de formation préalable recrutement. Mm -hmm. Là, on trouve quelqu'un qui est qualifié, mais on lui donne une formation complémentaire finance. D'accord. Il y a une petite coupure. Donc,
1: là. Euh,
0: c'est pour les, les cursus d'intégration. Voilà, C'est la feste parce que moi j'ai des preuves,
2: j'ai un certain formalisme qui permet d'être rémunéré, d'être financé par euh, Pôle emploi.
1: D'accord. Et donc les trois formes de, de formation sont financées peuvent être financées en tout cas
2: Absolument. Et elles sont financées par Pôle emploi.
1: D'accord.
2: Ah oui, donc très bien. C'est bon
0: est, à savoir. C'est de se priver. Oui, bien sûr. Ben voilà. On a, on a donc, la... donc la feste pour tout le monde, on fait la feste à la feste.
1: Ah. On
2: fait les deux. C'est une, une, une très très belle opportunité. Et dès qu'on sera sorti du confinement, on pourra faire la fête.
0: Très très bien, impeccable. Donc ça c'est très intéressant de voir les nouvelles ingénieries qui se dessinent. Et donc ça fait partie de ces éléments qui qui obligent à prendre position. On est pour, on est contre, tout est bon. Le tout c'est qu'il y a une cohérence de qualification à la fois sur les connaissances et les compétences de chacun des membres de l'entreprise. Merci beaucoup euh, à tous les deux, merci beaucoup euh, à Frédéric, pour euh, c'était brillant comme d'habitude, c'était très précis, donc on a appris plein de choses. Merci Manal pour toutes ces questions,
2: euh, à très bientôt à tous. Merci, au revoir. À bientôt.